0: Olá, pessoal da VivaCast. Nós estamos aqui, mais uma vez, com o Dieguinho, Vitor e Diegão. <risos> Isso é Isabela. Todos... a
1: Isabela. maneira que eu estou tentando acostumar com o Dieguinho, porque até agora eu não acostumei com você me chamar de Dieguinho. Eu falei, quem é Dieguinho? <risos> Mas, assim, quando a gente fala da cruz, a gente tem meio que uma superstição, assim, na cultura brasileira, né, velho? De, de achar que a cruz tem algum poder, a cruz em si, né? É, há aquele dito né o diabo foge da Cruz né mas assim ele não foge da Cruz por causa da Cruz por ser né dois retângulos lá que se, se conectam-se cruzilhados mas o mas sim por causa de quem foi pregado lá quem passou pela cruz então assim o, o que é um intuito assim da Cruz é realmente a mensagem que ela traz não o que que ela é
2: tanto que a própria Bíblia vai dizer lá em Deuteronômio né que maldito for aquele que for é pregado na cruz, né? no caso. Cara, assim, a cruz, o povo tem que se lembrar, era um, um instrumento de tortura. Então, não foi... Não é a cruz que tem poder, é quem foi pendurado na cruz e o significado desse sacrifício que tem poder. entende? O diabo ele não foge da cruz, ele foge de quem foi pendurado na cruz.
3: E no passado, a cruz era... Quem ia à cruz era marcado como um sinal de vergonha, né? Porque a crucificação... Na, na época de Jesus era marcado por esse. Então quem ia à cruz seria também para ser envergonhado diante do povo. E quando Jesus vai à cruz, ela muda todo totalmente o significado da cruz, né da crucificação em si. Não é à toa que dois ladrões foram crucificados do lado de Jesus. Na verdade, um ladrão, né? o outro foi, foi absolvido. Mas quando a gente olha para a cruz, depois que Jesus foi à cruz, é, simbologicamente é, se tornou algo é, honroso, né? Porque Jesus foi à cruz para salvar, para nos redimir dos pecados, das nossas transgressões. E a história acho que todo mundo tem aprendido e vai continuar aprendendo ao longo da caminhada cristã.
4: E assim, é, como tá falando, maldito é aquele que é pendurado no madeiro, né? É, lá em Gálatas 3:14 vai falar, né? Que Cristo nos resgatou da maldição pronunciada pela lei, tomando sobre si a maldição por nossas ofensas. Ou seja, ele levou sobre si todas as nossas ofensas, todas as nossas iniquidades, todas as nossas dores. E eu gosto de muito dessa frase, né? não nessa frase em si, mas é tipo... É, que Jesus Ele foi tipo uma substituição, sabe? Era para a gente estar na cruz e ele... Substituiu no nosso lugar, ele fez uma troca, né?
1: É, o, o bacana, assim, de, de pensar nessa perspectiva, né, cara? Que você começa a ouvir sobre a cruz, você começa a ficar com pena, né? <risos> Fala que, pô, a gente deveria estar tá lá, deveria sofrer aquilo lá por causa dos nossos pecados, né? E se acaba meio que não lembrando, né? Da esperança que, na verdade, deveria trazer, né, velho? assim, você pensa... Pô, uma, uma pessoa sofreu por, por ter feito certo, sofreu no meu lugar. Então, se você frisar muito nisso aí, você acaba trazendo uma culpa para cima das pessoas. Né? A pessoa começa a se sentir mal porque tá, é porque alguém pagou por um pecado que ela cometeu. E aí, o, o, o que que... Tipo assim, eu sempre penso, né? Estava vendo aqui João 12, 12, 32. Jesus fala que quando ele for levantado da terra, atrairei todos para mim. Mas assim, ele é levantado. Ele não se, se levou como, no caso, a volta dele ao céu, depois de glorificado. Mas e levantaram ele, quando ele for levantado. Então, assim, a verdade é que a cruz ela não é uma coisa para espantar as pessoas ponto de pensar, caraca, eu sou pecador. Mas é algo para atrair por, por causa dele, entendeu?
4: É, acho que a gente tem que entender o significado da cruz, que ela não é para a gente reconhecer o quanto a gente é pecador, mas eu acho que é para a gente entender o tamanho o amor de Deus por nossas vidas, né? Eu acho que, como diz aquela música, né? É... Ele preferiu morrer do que viver sem a gente, né? Então, eu acho que eu sempre oro, sabe? Pedindo ao Senhor que dá uma mentalidade maior, um entendimento maior do que é a cruz. Porque, cara, eu acho que a gente tem uma, uma, uma mentalidade muito pequena e fechada em relação do que é realmente o todo. O que é, o que realmente Jesus fez naquela cruz,
2: sabe? Eu acho que o entendimento que a gente tem é muito mínimo. Exatamente. É, inclusive, eu já vi... É, alguns casos, né, onde, por exemplo, eu via, eu via, eu via certas pessoas, tipo, falando que olhavam para a cruz e, e para não pecar, sabe, falando assim, como é que eu posso estar tá fazendo isso com aquele homem? Cara, tudo bem, realmente, é um pensamento digno você fazer isso, mas eu, eu, isso aí também é você colocar um fardo nas suas costas que o próprio Jesus tirou de você na cruz. Entende? Então, cara, o fardo que você está colocando na cruz por você ter é, esse pensamento é o mesmo fardo que você está carregando na cruz, isso meio que, que cria um ciclo um círculo vicioso, cara. Então, assim, você não peca porque você não quer castigar mais a Jesus. você peca, Você não peca mais porque você ama a Jesus, entende? Você ama o sacrifício dele na cruz. É isso que tem que ser.
0: Porque a cruz não é um lugar de... De penitência, né? A cruz é um lugar de, de rendição. A gente está lá para é, render aquilo que, da nossa natureza dentro da gente que precisa ser levado à cruz, né? E o lugar melhor para a gente deixar nossas magos, deixar nossas tristezas, deixar nossa, nossos, até nossos entendimentos duvidosos também, sabe? É no lugar da cruz. E não é um lugar de penitência, um lugar ruim. É um lugar muito bom, né?
1: Sim, é interessante, cara, a gente pensar que a cruz ela não acabou ali. Porque quando a mensagem que ela traz, né, ela também traz a gente para a cruz. Porque Cristo né, ele fala, cara, negue-se a si mesmo e carregue sua cruz. Mas assim, a sua cruz... Nem, nem, nem mesmo a própria cruz de Jesus Ele carregou sozinho É interessante porque na, na cultura judaica A pessoa tinha que realmente carregar sozinho Mas por que, que no caso de Jesus Teve que chamar o Simão ali no, no meio do caminho O cara que eu estava passando desavisado às vezes, De tocar o cara para carregar a cruz junto Com certeza uma semântica Jesus foi crucificado, mas eu também fui com ele Então assim é, Eu carregar a minha cruz É o mesmo sacrifício que Jesus fez por mim É eu fazer um sacrifício por ele É uma retribuição ao amor que ele teve por mim pelo menos
3: eu consigo identificar que a cruz é o começo de tudo, né? Foi ali que que Jesus deu um start, né, para tudo sabe, todas as aflições, tudo que de alguma de alguma forma a gente é, precisou, né, para entender que ele era o Messias, que ele era o Filho de Deus, sabe que ele poderia é, que ele poderia rasgar o véu para nos salvar. Então, a cruz é o início de tudo. Né? É a separação é, do velho homem para o novo homem, quando a gente consegue compreender qual é a mensagem da cruz. Né? A gente foi, já, já falou que a cruz... É, é um sinal de vergonha, foi um sinal de vergonha e hoje é um sinal de redenção. Né? Na, diante da cruz nós colocamos a nossa vida, diante da cruz nós temos uma transformação, mas não é apenas pela figura da cruz, é como a gente já falou, por quem passou pela cruz.
0: E o mais legal que parece assim, a, a cruz é a última fase da vida de todo mundo, Jesus. Ele foi lá sim? não é isso não, querido... Não é, sim, não. E ele ressuscitou, né? Depois de terceiro dia. Então a cruz é um lugar de vida e não um lugar de morte. Um lugar de, de basta só isso. Só tem isso para fazer. Muito, muito pelo contrário é o que o Diego falou. É um lugar de vida. É um lugar de recomeço. Lugar de de novas coisas, né?
4: E cara, é muito maneira analisar que tipo não foi algo é, inusitado, mas foi um plano eterno, né? Cara, é, lá em Gênesis 22, 8, vai falar assim: é Abraão levando Isaac para ser sacrificado. Aí é, tem, é, ele fala assim: Deus providenciará o cordeiro para o holocausto, meu filho, respondeu Abraão, e continuaram a caminhar juntos. Na hora que tipo assim estavam indo, eu, na hora que Abraão estava indo sacrificar Isaac, né? aí Isaac perguntou: quem que vai ser sacrificado? Eu tô, tipo assim, tem, tem a lenha, tem o altar, mas cadê o cordeiro? Aí Abraão falou isso que Deus providenciará o cordeiro para o Holocausto. E assim, isso foi uma palavra profética, <risos> foi uma profética. palavra profética, né? é, apontando para o cordeiro de Deus, que era Jesus Cristo. Desde o início, desde lá de Abraão, tá falando: Deus providenciará o cordeiro para si, para o Holocausto. E cara, eu fico pensando, tipo, desde lá atrás, tudo aponta para Jesus. Desde antes até de depois, tudo, tudo aponta para Jesus, tudo aponta para o sacrifício dele na cruz.
1: Entender que a cruz também é a justiça de Deus. Porque, às vezes, a gente não, não pensa muito como isso, não. A gente meio que parece que está em dívida, né? Mas isso se torna de, sobre sobre a própria justiça. Porque, assim, a justiça de Deus é totalmente diferente da dos homens, né? A gente entender que a gente comete um delito perante a lei de Deus. Então, a justiça dele já nos torna é, não culpados, né? Eu esqueci o nome, absolvidos? É, a gente se torna absolvidos, né? É uma justiça que é fora daqui, velho. Você fica impune de uma coisa que você cometeu. Então, você não deve se sentir culpa, cara, pelo um erro que você comete. Porque a própria palavra chama o Espírito Santo, que é aquele que foi enviado por Jesus, como um auxiliador, como alguém que vai te ajudar. Então, com certeza já sabia. Pô, você vai dar mancada. Com certeza, velho. Tu, tu vai estar totalmente aí fora do caminho às vezes, cara. Mas aí o Espírito Santo está aí hoje com a mensagem da cruz trazendo no seu coração que você é perdoado. A justiça de Deus se trata disso. Não de uma coisa assim que você saiu impune, mas uma coisa que por causa de Jesus hoje você é acolhido a essa justiça. Então... E
4: cá, lá em Isaías 53, olha que, que, que demais, né? Olha só. Apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si e foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa. Mas ele foi ferido por causa de nossa rebeldia esmagado por causa de nossos pecados Sofreu castigo para que fôssemos Restaurados e recebeu A sorte para que fôssemos curados Todos nós devíamos como ovelhas deixamos, deixamos os caminhos de Deus Para seguir os nossos caminhos E no entanto o Senhor fez cair sobre ele Os pecados de todos nós Ou seja, na cruz Deus, Jesus, Jesus levou sobre si Todos os nossos pecados Tudo, tudo, tudo O que a gente já cometeu, o que a gente ainda vai cometer Todos e é, Jesus é o sacrifício perfeito. Porque é, lá em Hebreus já vai falar em Hebreus 10 que o cordeiro, animal, ele não era suficiente para pagar nossa dívida eterna, né, que é o pecado quando o homem pecou. Mas Jesus, cara, ele ele através do sacrifício dele na cruz, ele pagou todos os nossos pecados, foi o um sacrifício perfeito. Foi necessário um só sacrifício. Sabe, o sangue de um inocente derramado na cruz. E isso é muito poderoso, a gente para para analisar. E, cara, tudo isso aponta o tamanho do amor de Deus para nossas vidas. Isso tudo aponta, cara, como a gente é amado por Deus, sabe?
2: E é, eu dando uma olhada aqui também rapidinho, é, lembrando pelo que o Diego falou aqui, né no caso, eu lembrei aqui de lá de Romanos 8.1, que é, fala sobre a vida no Espírito, né? Agora, portanto, já não há nenhuma condenação. Deixa eu tirar é, agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, pois em Cristo Jesus a lei do Espírito que dá vida os libertou da lei do pecado que leva à morte. Cara, assim, se você for parar para pensar que, é, no, no contexto disso aqui, que não há mais condenação, cara, as, as pessoas que mais deveriam se sentir culpadas naquela época, provavelmente eram os judeus, se você for parar para pensar que, durante anos e anos e anos eles eram aquele tipo de aquele tipo de pessoa que eles estavam na frente <risos> é, ele, era, eles eram aquele tipo de pessoas que estavam na ali, estavam rejeitando a Deus, né? no caso que toda vez eles o, o Diego na última célula até falou do relógio né no caso que começava lá em cima depois fazia um ciclo e até lá embaixo eles desviavam completamente Eu, dos caminhos de Deus de
1: apostasia do juiz isso, né?
2: isso e cara, olha é, Você parando você para pensar nisso aqui, você percebe que as pessoas lá na época, lá em, em Israel, elas provavelmente eram as pessoas que mais deveriam se sentir culpadas por Sim. tanto tempo que eles estavam rejeitando o próprio Deus, o próprio Sim. Salvador deles. Mas aí vem, é, aí vem Jesus naquela, na cruz, ele se entrega. E toda toda aquela lei que os. Toda aquela lei que os Israelitas. Eles, falharam em, é, em obedecer. E agora foi, no caso, aperfeiçoada é. na cruz. E as pessoas imediatamente, elas já começavam ali naquele momento a sentir o a sentir o perdão do do, do do pecado que elas tinham praticado durante tantos anos, gerações e gerações e gerações de pecados foram perdoados ali naquela cruz. E, cara, Jesus não quis nem saber se aquelas pessoas ali rejeitaram ele, rejeitaram o pai dele, Sim. se iriam rejeitar. Cara, ele só queria perdoar. E quem perdoou, cara, você percebe imediatamente, quando você começa a ler Atos, o tamanho da obra que aquilo fez na é. vida das, das pessoas. É interessante,
1: né, do, do pensamento dos judeus, né, é porque o que a Bíblia fala que era um escândalo para eles. Então, cara, realmente, esse coração duro, né. A pessoa que interpreta mal a cruz, ela endurece seu coração até mesmo para Deus, porque não vai entender realmente o, o propósito do qual Jesus veio para a Terra. Porque quando ele fala assim, é escândalo para os judeus, isso quer dizer que para os judeus, para a consciência religiosa que eles tinham, é totalmente fora da caixinha, é totalmente fora do padrão. Mas aí quando fala dos gregos, que eram pessoas que buscavam inteligência, né, fala é loucura. Então, assim, quando você olha para a cruz, você só tem três maneiras de olhar para a cruz. O religioso, né? que é, a cruz é um escândalo, é totalmente fora ali do seu padrão, do padrão de pensar. Né? Loucura, porque quando você já não olha num aspecto religioso, mas você olha para um aspecto material, você ignora a cruz porque, cara, é loucura, impossível isso aí. Ou então você aceita a mensagem que ela traz, que é através de Jesus, a justiça de Deus vindo na Terra
2: através de Jesus, como estavam falando todo mundo, todos aqueles, aquelas gerações, cara, milhares e milhares e milhares de de anos de rejeição de, de idolatria, tudo isso foi rejeitado. Cara, a mensagem da cruz é assim, algo maravilhoso.
3: Indo um pouco mais para trás, né, na caminhada de Jesus com os discípulos e quem se aproximava dele, também a cruz era como se de fato você tivesse, quando você Pegava a cruz de Jesus, né? é, começava, começava a caminhar com ele, é, a cruz tinha um sinal de peso, né? Mas lá em Lucas 9, 23, é, Jesus diz assim para a multidão. Se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, se perderá, mas se abrir mão da sua vida por minha causa a salvará. Então, quando a gente coloca sobre si, né, a cruz, é, vendo num um sinal de peso de tudo o que a gente passou, porque como a gente já falou, a cruz é um sinal de vida, é um é onde tudo começa. Então, quando a gente pega a cruz, né, de Jesus, né, pega é, começa a entender né, o significado da cruz O significado da vida com Cristo A gente começa a compreender tudo o que a gente tem que fazer né? saber, saber as áreas que deve ser modificado na nossa vida Então a cruz é o início né? Mas também é o final É o um final do, da vida que você está querendo abandonar Porque a gente consegue compreender que, que o evangelho é algo progressivo, então não adianta você não vai se santificar do dia para a noite, sabe? Você não vai, sabe, ser santo em, em um estalar de dedos. É é, um, é uma vida progressiva, né? Tu então, vai mudando dia após dia. A própria palavra fala que, que de glória em glória a gente vai vencendo, né? De glória em glória a gente vai modificando a nossa vida, modificando os nossos pensamentos. E a vida com Cristo é exatamente essa, né? Um dia após o outro, um passo após o outro que assim a gente vai modificando a nossa vida, vai alinhando o nosso caráter e compreendendo a mensagem da cruz.
0: O mais importante também da, da cruz, a mensagem da cruz, é o fato dela demonstrar um relacionamento, né? Porque desde o começo, Cristo é, com Adão e com a Eva, ele sempre foi baseado em relacionamento. E quando o pecado veio veio para esconder e veio para quebrar esse relacionamento, né? E a cruz demonstra isso, né? É a renovação do, do relacionamento, né? Tanto o relacionamento eu com com Cristo e eu com as pessoas, né? E, e assim nesse desfecho todo, em tudo que a gente falou, eu creio que se você está escutando a gente e acho assim, poxa, eu tô não tô bem na minha vida espiritual. Acho que eu não estou fazendo a parada certa. Né? Minha vida cristã não tá legal. É, eu acho que o primeiro passo, se você realmente quer voltar é, a viver aquilo que você já viveu antes e quer experimentar algo novo, o primeiro passo que você pode fazer é, se é chegar na cruz. Porque a cruz é o lugar de reconciliação. É o um lugar de renovo, o um lugar de, de vida. Então, se você quer mesmo mudança, se você quer mesmo, cara, eu quero viver algo novo. Então, se achegue na cruz, sabe? Se achegue a Deus, que eu creio que Deus vai é, mostrar novas coisas, mostrar novos caminhos. Então, é isso, gente. Muito obrigada por ouvir a gente. E que Deus abençoe vocês. Yay! <laughs>